0: Námořnictvo iránských revolučních gard zadrželo dva tankery plavící se pod řeckou vlajkou. Sávadorský kongres po druhé odsouhlasil prodloužení nouzového stavu, který původně vstoupil v platnost na konci března. Příhraniční město Takbai, ležící na pomezí tajsko-malajské hranice zažilo ve středu 25. května sérii bombových útoků a střelby cílených na místní policejní stanici. Spojené státy americké vyjádřily podporu kosovské snaze o připojení se do programu NATO Partnerství pro mír. Na tyto a další novinky z uplynulého týdne se můžete těšit v této epizodě podcastu Brief. Mým jménem je Ondřej Čábelka a vy posloucháte 21. epizodu podcastu Brief, v které vás budu provázet aktuálním děním ze světa bezpečnosti. Podcast Brief. Vzniká pod lavičkou československého portálu o bezpečnosti Security Outlines. Teď už se ale pojďme podívat na to, co se v uplynulém týdnu stalo. Blízký východ a severní Afrika Námořnictvo iránských revolučních gard zadrželo dva tankery plavící se pod řeckou vlajkou. Jako důvod bylo uvedené blíže nespecifikované porušení námořních předpisů ve vodách Perského zálivu. Podle agentury AP však jde pravděpodobně o odvetu za řeckou pomoc při americkém zadržení iránského tankeru z důvodu údajného porušení sankcí. Oba tyto incidenty zřejmě souvisí s napětím ohledně rokování o obnovení iránské jaderné dohody, která se momentálně ocitla na mrtvém bodě. Iránskými revolučními gardami se ve své studii podrobně zabýval Filip Banáš. Odkaz na ní naleznete v popisku. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan prohlásil, že Turecko v blízké době zahájí novou vojenskou operaci na severovýchodě Sýrie. Ta by měla rozšířit již existující 30-kilometrovou bezpečnostní zónu na syrské straně hranice. Své znepokojení vyjádřily syrské demokratické síly pod kurdským vedením a rovněž i jejich hlavní spojenec – Spojené státy. Turecko chce operaci zahájit v době, kdy blokuje vstup Finska a Švédska do NATO. Oba státy totiž v minulosti uvalily na Turecko zbrojní embarga. Švédsko rovněž hostí členy strany kurdských pracujících, která působí na tureckém území a je tureckém označována jako teroristická organizace. Euroatlantický prostor Spojené státy americké vyjádřily podporu kosovské snaze o připojení se do programu NATO v Partnerství pro mír. O týden dříve Kosovo rovněž podalo žádost o vstup do Rady Evropy. Důvodem je zhoršená bezpečnostní situace v Evropě a snaha Kosova zapojit se do mezinárodních struktur. Výsledek této snahy ale není jistý. Slovensko, Španělsko, Řecko a Rumunsko, tedy členové NATO i Rady Evropy, Totiž Kosovo neuznávají. Podporu integrace balkánských států do evropských struktur vyjádřili již dříve i německý kancléř Olaf Scholz a další evropští politici. Španělský premiér Pedro Sánchez oznámil, že jeho vláda schválí zákon reformující španělskou spravodajskou službu Centro Nacional de Inteligencia neboli CNI. Zákon by měl posílit kontrolu služby a transparentnost. Dojde také ke konkrétnějšímu vymezení pravomocí a jejich upřesnění. CNI v minulosti sledovala pomocí spywareu Pegasu z katalanské politiky. Kvůli skandálu již dříve skončila ředitelka CNI, Pas Estebanová. CNI přitom působí jako rozvědná a také kontrarozvědná služba. Jižní Ázie Bývalý pákistánský premiér Imran Khan vyzval vládu, aby do pár dnů vyhlásila nové volby, a to pod pohrůžkou uspořádání pochodu do hlavního města s třemi miliony jeho přívrženců. Jejich cílem by pak v takovém případě bylo svržení stávající vlády a vynucení předčasných voleb. Vláda reagovala povoláním armády na střežení vládních budov a prezidentského úřadu. Pochod začal z města Péšávár, na severovýchodě země, směrem na hlavní město Islamabad. Během pochodu došlo k několika střetů mezi policií a protestujícími. Chán následně náhle odvolal plánovaná zhromáždění z důvodu vyhnutí se dalšímu násilí. Latinská Amerika. Zásah brazilské policie ve favale Vila Cruzeiro v Rio de Janeiro si vyžádala více než 20 obětí. Razie byla zaměřena převážně na jeden z nejmocnějších brazilských zločineckých gengů, komando Vermello. Místní obyvatelé uvedli, že střelba začala ve 4 hodiny ráno v zalesněné oblasti nedaleko favely. Operace mezi místními vyvolala rozhořčení, jelikož se cítí ve své komunitě terorizování a uvěznění. V následujících týdnech tak budou požadovat nezávislé vyšetření zásahů ze strany Organizací na ochranu lidských práv a představitelů OSN. Salvadorský kongres po druhé odsouhlasil prodloužení nouzového stavu, který původně vstoupil v platnost na konci března. Po sérii 62 vražd během jediného víkendu bylo zatčeno již více než 34 000 podezřelých členů několika agengů. Skupiny na ochranu práv kritizují přísná opatření. Tvrdí, že zatýkání je často svévolné, založené na vzhledu osob, nebo na místě, kde žijí. Průzkumy však naznačují, že nouzový stav má mezi obyvateli Salvadoru silnou podporu. Dle jejich slov jsou už unavení ze současné nadvlády gengů, každodenního vidírání a nespočtu vražd. Postcovětský prostor Bývalý proruský moldavský prezident Igor Dodon byl odsouzen k 30 dnům domácího vězení. Moldavský soud přistoupil k verdiktu na základě obvinění Dodona z korupce a vlasti zrady. Podle bývalého prezidenta byl verdikt vynesen na objednávku současné prozápadně orientované prezidentky země Maje Sandu, vládnoucí od roku 2020. Toto tvrzení moldavská vláda odmítá. Vnitropolitické turbulence přicházejí po měsících obav, že by mohla být Moldávie skrze separatistický, Kremlem podporovaný region podněstří zavlečena do současného rusko-ukrajinského konfliktu. Francouzský prezident Emmanuel Macron a německý kancléř Olaf Scholz v sobotu absolvovali telefonický rozhovor s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Tématem jednání byla prohlubující se humanitární krize v souvislosti s válkou na Ukrajině. Putin během rozhovoru lídry obou evropských mocností varoval, že pokračování dodávek zbrojní techniky na Ukrajinu povede k další destabilizaci regionu. Šéf Kremlu je dle svých slov ochoten jednat o uvolnění blokády ukrajinských přístavů a vývozu ruských hnojiv, což ale podmínil stažením ekonomických sankcí uvalených na Ruskou federaci. Problematikou západních sankcí a jejich dopadem na Ruskou federaci se ve svém článku zabývá Simona Nikoleniová. Odkaz na něj naleznete rovněž v popisku. Subsaharská Afrika Během humanitárního samitu v rovníkové Gvineji vyzval současný předseda Africké unie, senegalský prezident Makisal, ke zrušení mezinárodně uplatňovaných sankcí vůči Zimbabwe. Ty dle jeho mínění prohlubují ekonomickou a humanitární krizi v zemi. Zimbabwe čelí sankcím již více než 20 let a tak vůli násilnému pronásledování opozice a nezávislého tisku. Dvoudenní summit má dále řešit řadu humanitárních a politických krizí, které v současnosti zasáhly mnohé státy afrického kontinentu. Mezinárodní měnový fond prodloužil o tři měsíce období, během něhož může somálská vláda čerpat finanční pomoc. Tříletý program, v rámci kterého je zemi poskytována pomoc ve výši 400 milionů dolarů, měl být původně ukončen v půlce května pokud by do té doby nebyla ustavena nová vláda. Dlouho odkládané prezidentské volby se však nakonec uskutečnily 15. května. Nová administrativa zažádala o tříměsíční prodloužení lhůty, aby se mohla podrobněji seznámit s reformami požadovanými mezinárodním měnovým fondem, jejichž implementace je nutnou podmínkou pro poskytování finanční podpory. Západní pacifik Vzájemné vztahy mezi Kambodžou a Spojenými státy prožívají nejpozitivnější období za posledních 72 let. V rozhovoru tak během Světového ekonomického fóra v Davosu prohlásil Kao Kim Horn, kambodžský ministerský delegát premiéra Hun Sena. Zároveň dodal, že Kambodža očekává přijetí kroků Bidenovy administrativy, vedoucích ke zrušení mezinárodních sankcí uvalených na dovoz zbraní v roce 2021 z důvodu porušování lidských práv a blízkého napojení na aktivity Čínské lidové republiky. Thajské příhraniční město Takbai, ležící na pomezí thajsko-malejské hranice, zažilo ve středu 25. května sérii bombových útoků a střelby cílených na místní policejní stanici, během kterých došlo k zranění tří osob. Pro zatímní vyšetřování útok spojuje s nelegální činností lokálních drogových kartelů. Pohraniční oblasti na Thajsko-malajské hranici jsou dlouhodobě místem, v kterém dochází ke střetu thajských muslimských separatistů a státních ozbrojených složek. Kyberbezpečnost. Rada Evropské unie schválila nové závěry týkající se dalšího vývoje postoje Evropské unie ke kyberbezpečnosti. Reformulace jejího postoje je do velké míry ovlivněna aktuální situací a s ní spojenými aktivitami státních i nestátních aktérů v kyberprostoru. Rada vyzývá především k posílení odolnosti, spolupráce a k vyšší prevenci a obraně proti kyberútokům. Přestože závěry jsou poměrně obecné, Rada Evropské unie očekává jejich implementaci do roku 2023. Vyzývá proto Evropskou komisi a další relevantní instituce, aby přicházely s doporučeními, jak vytyčených cílů dosáhnout. V tuto chvíli se přesuneme k hlavní novince tohoto týdne. Srílánský prezident Gotabaya Rajapaksa požádal o naléhavou mezinárodní pomoc v boji proti finanční krizi. Aktuální hospodářská situace je označována za jednu z nejvážnějších od vyhlášení samostatnosti v roce 1948. Sri Lanka je takřka v bankrotu, nedokáže splácet svoje zahraniční půjčky a nemá dostatek základního zboží, pohoných hmot a léků. Ekonomická krize podnítila politické a sociální nepokoje které trvají téměř dva měsíce. Během nich se protestující usadili před úřadem prezidenta, kde žádají jeho rezignaci. Policie za účelem potlačení demonstrací reagovala použitím slzného plynu a vodních děl. Detailněji nám aktuální situaci přiblíží Ema Cipriánová, členka redakce Security Outlines a autorka dnešní hlavní novinky. Emo, popiš nám prosím, co se na Sri Lance aktuálně děje.
1: Ostrovná krajina aktuálně zažívá ekonomický kolaps, který má za následok zvýšení cen potravin, výpadky elektřiny a nedostatek základného tovaru, paliva a léků. Inflace se pohybuje okolo 40% a za posledního půl roka ceny nafty vzrostly o více než 200% a ceny benzínu o 140%. Hospodářská krize, největší od roku 1948, podněčila vonu protivládních protestů, které se od apríla rozšířily po celé krajine.
0: Jak se země ocitla v této bezprecedentní hospodářské krizi?
1: Zlé hospodárenie vlády zapríčenilo, že Sri Lanka nedokáže splatiť svoje zahraničné dlhy vo výške niekoľkých miliónov dolarů, pričom i došli už tak všetky devizové rezervy. Krátko po nástupe do prezidentského úradu v roku 2019 Gotabaya Rajapaksa vyhlásil výrazné zníženie daní, čo vedlo k oslabeniu primovarených financí. Rovnako výdavky štátu a import prevyšovali jeho príjmy a produkciu obchodovatelných tovarov a služieb. Od konca občianskej vojny v roku 2009 sa srílanska vláda rozhodla zaměřit na poskytovanie tovaru na domácí trh, Namiesto snaj nami prnikúť zahraničný trh. To spôsobilo negatívnu platobnú bilanciu a oslabení domácej meny. Ekonomickú krízu taktiež prehlbila pandemie COVID-19, ktorá zapričila výpadok dôležitých príjmov z cestovného ruchu a remitencií. Pokles Poklasov spôsobila aj série bombových útokov z roku 2019. Vláda se dostala do dlho najmä kvôli financovaniu nepotrebných projektov zameraní na infraštruktúru. Neschopnosť plniť svoje platobné zäzky poškodil doveru investorov, znižilo šancu z medzadných trhov a způsobila deficit zahraničnej meny. Vládným riešením tohto problému bol zákaz dovozu chemických nojů, čo kviedlo rozsiahlo neúrode. Kolombo musel začít dovažovat základné potraviny, čím sa nedostatok cudzemeny ještě viac prehlúbil.
0: Jaké dopady má tato krize na politickou situaci v zemi?
1: Ekonomický kolaps působil v krajine politickou a společenskou krízu. Velká časť hnebu bola nasmerovaná na bratov Ráďa Paxovcov, ktorých protestujúci obvinujú z aktuálneho stavu. Moc v krajine dlhodobo trží práve tato rodina. Premier Mahinda Rajapaksa v mai v reakci na protiváladné protesty. Tie však neutichli a naďalej požadujú rezignáciu jeho mladšieho brata, prezidenta Gotabaya Rajapaksa. Ten snahy udržať si kontrolu použil násilie na potlačenie protestov a iné mimoriadne právomoci. Obaja v roku 2009 boli oslovovaní ako hrdinovia politického a väčšinou za ukončenie občianskej vojny proti hinduisticko-tamilským rebelom. Aj napriek obviněním z vojnových zločinov sa so doteraz stičili širokej podpore verejnosti. Opozícia ich však obvinuje z monopolizace moci Podlačovanie nezávislých inštitúcií a silného podradenia armády.
0: Jaká je reakce okolních zemí.
1: Vláda požiadala pomoc regionálnej moc indu a čínu, ktoré dlhodobo boju o svoj vplyv na strategickom ostrove. Dedy poskytla v tomto roku požičku hodnotě 3 miliard dolarů a zároveň sa zaviaz na poskytnutie ďalších 9 miliard. Ďalej krajine dodá potrebné hnojivo a palivo. Peking požičal nišiu částku, ale masívne investoval do projektov infraštruktúry, čo analytici vnímajú ako pokus rozšiť svoj vplyv krajine. Čína je však otvorená snája Sri Lanky o restrukturalizaci dlhu, ktorý je vo výške 6,5 miliard dolarů. Novozovoľný premiér Vikramas vyhlásil, že krajina v najbližších dňoch naliahavo potrebuje peniaze na zaplatenie importu základných surovin a paliva. O pôžičku žiada medzinárodný menový fond, s ktorým minulý měsíc otviela rozhovory. Podmienkou požičky je však zrišenie úrokových sadzieb a daní. Súčasný skupina Krajín G7 prisúbila poskytnutie pomoci na vyriešenie
0: Emo, moc děkuji za tvůj čas a užij si zbytek dne.
1: A já děkujem a právě všetkým posluchačům úspěšný vstup do nového týdne.
0: To byl přehled novinek z uplynulého týdne a my se na vás budeme těšit už další pondělí. Aby vám další epizoda neunikla, tak začněte tento podcast odebírat nebo sledujte Security Outlines na sociálních sítích, kde o ní budeme informovat. Naslyšenou.